0: Hehe! Café Café com dungeon! Bom dia, amigos da Rogue da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café delicioso que eu fiz que eu fiz à risca, de acordo com o algo que eu li num conto grego. Enfim, nem sei se eu, certamente na Grécia não tinha café, mas eu acho que você vai entender esse papo aí que a gente vai chegar em lugares meio estranhos. A gente vai estranhos pra gente talvez, mas que certamente tem paralelos interessantes que a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de conceitos da Grécia mesmo. A gente vai falar de conceitos que Vem lá de trás e que vão informar bastante o RPG no tocante, a descrição, a construção narrativa, ao jeito que a gente trabalha isso, voltando lá atrás. Então, na origem disso tudo, né? Então, para falar sobre isso, eu tô aqui com o Tadeu Rodrigues, que é um pesquisador de comunicação, que pesquisa RPG e LARP. Inclusive tem um blog, é, o chamado LARP Pensar, que vale a pena dar uma conferida. Mas vamos cair logo dentro Só antes eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de R$ 5 Você já ajuda o podcast Você participa de um grupo de Telegram muito interessado Com gente que adora RPG, adora falar sobre RPG Você também recebe conteúdo extra E participa de sorteio dos nossos parceiros Então picpay.me barra Café com Dungeon E torne-se um assinante Bom, é isso, bom dia, bem-vindo, Tadeu
1: Bom dia, Rafael
0: O que você tá bebendo, meu camarada?
1: Hoje eu tô bebendo água, porque eu tô nas calorosas terras de Sorocaba, interior de São Paulo A sucursal do inferno
0: <risos> Eu tô em São Berlones e aqui arrumou um jeito de fazer frio, cara
1: Aqui hoje, eu até pensei pela temática em abrir com um café, mas não deu coragem devido ao calor <risos>
0: <risos> Tá certo Cara, obrigado por topar, participar do Café com Dungeon tem eu acho que é legal falar um pouquinho do histórico de, de como eu de como eu cheguei até até o teu nome é, debates de Facebook né às vezes tretas de Facebook teve um tópico que que alguém criou falando sobre descrição e no tópico, se eu bem me lembro como é que era o cara estimulava que pô, um bom mestre tem que chegar e fazer uma descrição gigantesca, tolkieniana cheia de detalhes e que isso é o essencial e eu comecei, acabei discutindo, falando que pô, cara, você vai acabar tomando 80% do tempo de, de mesa, só você falando e pô, será que imersão é só isso? Enfim, acabou de repente veio o Tadeu veio o Tadeu e falou de mimeses e cara, isso era um conceito que eu tinha arranhado por alto, porque as pessoas iam falando em diagese, eu acabei arranhando no, no, no mimese, na mimese, e pensei que podia ter alguma coisa a ver com RPG, e ele trouxe esse, alguma, esse, esse paralelo, e aí eu falei, eu não tô maluco. E agora, depois de muito tempo, ele vem no Café com <risos> pra falar sobre esses conceitos aí, pra gente poder... Filosofar em cima si, mesmo, meditar em cima, ver o que, que, que a gente traz pra gente. Ou pra
1: provar que nós dois estamos um malucos
0: juntos, né? Aqui é, eu acho que é o melhor tipo de loucura, né, cara? Sim, a compartilhada. <risos> é, exatamente. Como, é, como bom RPG RPG pede, né, cara? Loucuras compartilhadas. Vamos lá, vamos, vamos começar a trabalhar um pouquinho em cima desse, de, dessa coisa toda, né? É, eu acho que mimese e diagese são duas coisas que eu sempre li juntas, né? Sim, elas surgem juntas. É, isso
1: remoto lá de Platão, Aristóteles. Primeiro Platão, depois Aristóteles vai desconstruir, discordar. Mas, enfim, por base, os dois vão falar mais ou menos a mesma coisa. É, existem duas formas de expressão artística do ser humano. A mimésia e a diegésia. A arte mimética e a arte diegética. Uma, para já resumir, para não ficar muito hermético, para quem está ouvindo, ter que esperar muito tempo para descobrir o que, que significa, se a gente for traduzir em português, as melhores palavras que se aproximam Mimese mostrar, é contar. Ou uma expressão artística mostra alguma coisa ou ela conta alguma coisa. Então esse é o, acho que é a porta de entrada. Elas sempre estão juntas? Sim. Lógico que às vezes você dá ênfase para uma ou para outra. Mas quando você discute o todo da arte, que é o, que estavam tá discutindo ali na Grécia, você tem que colocar essas duas categorias. Tá? Estou discuti, discutindo a arte como macro conceito, é, mas que tem essas duas é, vertentes aí. Então acaba categorias sempre acabam aparecendo juntas.
0: Uhum. E, cara, tem alguma coisa a ver? Isso acho que talvez tenha sido justamente o clique que eu falei, cara, isso deve ter alguma coisa a ver com as dimensões de, de descrição no RPG, ou até de forma geral em filme, né, em roteiro também, que você vê um pouco isso, que é a coisa do, do que eles falam de show, don't tell, né? Mostre, não conte, ou conte, não... Enfim, existe toda uma relação entre, entre você, você falar, você mostrar alguma coisa, tipo... É, inclu, é, meio que recriando uma realidade, recriando uma. uma fazendo uma, um bolsão de realidade, assim, para meio que remontar as coisas ali, uma realidade fictícia, ou de você falar para alguém a tua, a tua impressão a respeito de alguma coisa que aconteceu, não sei. Como é que é essa, essa diferenciação? Como é, a, a mimese exatamente é, é, é o que? Aprofundando um pouco mais.
1: Vamos lá. É, se a gente for vou, eu vou partir lá da base e depois trazer para mais pro nosso dia a dia aqui tá acho que essa ponte ajuda dos dois lados a mimese quando estávamos discutindo na Grécia o que, que eram as artes miméticas as artes que que mostram é, as artes miméticas são teatro e a escultura para ficar só em dois exemplos principalmente teatro é, arte tegética é a contação de história para resumir bem, a literatura, a contação de história são artes energéticas.
0: é isso, isso já de cara é uma coisa um pouco doida, porque a gente, quando pensa em teatro, de forma geral, a gente acaba pensando também numa construção narrativa, num roteiro, né? em alguma coisa assim, e, que, e acaba sendo uma. Um, um, a gente acaba, talvez, levando para um lado de narrativa. Né?
1: Então, aí, isso é, já trazendo para cá. Quando surge. Para os gregos, isso estava muito resolvido. O Aristóteles vai desenrolar isso, chamando de épico e dramático. Épico é a literatura, dramático é o teatral. Quando chega mais próximo da gente, isso, em grande medida, com a, com a criação do cinema, a gente começa a entender que a narrativa pode ser mostrada também. Antes, quando os gregos, narrativa é sinônimo de egésio, contar a história. Com a entrada do audiovisual, a gente amplia o conceito narrativo. a gente passa a entender que, às vezes, as, algumas artes... É, miméticas também estão contando uma história então a gente amplia o conceito narrativo e hoje narrativa engloba narrativas miméticas e narrativas diegéticas, então isso já
0: mais para cá é, isso, é bem, isso é bem interessante, né? a gente pensando um pouco no teatro grego, né ele normalmente ele, ele tem um ar é, de realmente de remontar um, 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 aconteci um acontecido tipo às vezes mítico né? alguma parada ligada a algum, alguma tragédia alguma né? coisa que é talvez, às vezes, é até bem arquetípico, né? Sim, sim. Os dois, na verdade, são a diferença,
1: isso eu tô pegando Aristóteles, tá? Só fácil situar o ouvinte aí, é, não é tudo da minha loucura só, da minha cabeça. <risos> é, para Aristóteles, o Aristóteles vai falar muito mais em épico e dramático, né? São os termos que ele gosta muito. Ele vai partir de mimético e energético para chegar em épico e dramático. Épico para ele, que tem a ver com a literatura, tem a ver com, com Ilíada, com a Odisseia, por exemplo, é a narrativa do tempo passado. Conta-se algo que foi. O dramático é a narrativa do tempo presente. A coisa está acontecendo naquele momento. É como se a, a audiência estivesse vivenciando aqueles acontecimentos. Como se eles estivessem acontecendo no presente. Então, relaciona muito ao tempo. Se pega, por exemplo, Platão não tem essa relação com o tempo. Hoje em dia, a gente tem um descolamento dessa relação com o tempo. O teatro grego, ele prezava por esse presente. Então, o teatro grego, ele não, não... eu acho que falar nunca é exagero, mas ele procurava não contar coisas passadas, era sempre a ação presente. Que é o... A palavra ação em grego é drama, então o dramático é aquele que tem ação. A gente acaba associando o dramático com triste, porque geralmente os dramas eram sobre tragédias. Do mesmo jeito que o épico é sobre o tempo passado, a gente acaba associando a época Narrativas heróicas porque as narrativas gregas Sobre o tempo passado, geralmente eram heróicas.
0: Cara, assim é, Teve um, um episódio que a gente fez recentemente Aqui no café, sobre narrativa Sobre construção narrativa nos RPGs E a gente pensou numa Diferença que a gente tem em tipos De agenda de jogador no RPG Um que era o, uma que o, joga, o tipo de RPG Que o jogador ele pensa na narrativa em si né? E aí, nesse ponto, ele tá meio que. A narrativa entra no, no aspecto jogo. Né? Você tem ali pontos de protagonismo, pontos de antagonismo, você tem, por exemplo, sei lá, jeitos de ter virada no jogo, né? que é uma, representa uma virada na trama. Ou seja, os jogadores eles estão engajados numa construção narrativa. É, e isso é diferente de um jogo tipo um DD um clássico, por exemplo, em que os jogadores eles estão ali meio que. É, vivenciando uma exploração de um mundo é, de um mundo inventado, né? um mundo que, que, é, que é fictício e que isso vai gerando certos fatos, né, fictícios, que depois a gente lembra, e acaba falando, ah, e a gente constrói certas narrativas em cima disso, em vez de construir uma narrativa durante o jogo, né, a gente meio que constrói fatos e acaba lembrando disso e cada um a sua maneira ali, de acordo com a sua lembrança isso tem a... E é, é Platão eu não, provavelmente, né, eu não sei dizer mas é, Platão tem alguma coisa em relação a, a isso em relação à diferença de você lembrar de uma coisa e de você narrar essa coisa que você está lembrando e a coisa de você encenar, recriar tem a ver com isso aí, essa diferenciação?
1: Eu vou fazer uma ponte rápida com Platão mas acho que quem responde melhor é isso é um pesquisador de hoje em dia finlandês mas vou fazer uma ponte rapidinha com Platão Platão, na república ideal de Platão o artista era uma pessoa meio rejeitada. Porque a arte para Platão... Platão, para quem lembra, mundo das ideias e mundo das sombras. O mundo que a gente vive é o mundo das sombras, que é uma, um reflexo imperfeito e distorcido do mundo das ideias. E o, o artista para o Platão era uma pessoa que estava fazendo a cópia da cópia. Ele estava olhando para o mundo das sombras e recriando alguma coisa do mundo das sombras. Então, a, a expressão artística do Platão era cópia de uma cópia. Ou seja, desprezível no que desrespeito a chegar numa verdade, que era a grande busca dele.
0: Quando você lembra uma coisa, você está só tentando puxar direto de lá da caverna. Do,
1: do, exatamente, do mundo das ideias. Lembrar para ele, racionalizar, é muito mais importante do que expressar de uma maneira sensível. É essa grande discordância entre Platão e Aristóteles. Né? Mas isso aí é muito o mundo sensível, né? Falar, não, é a partir do mundo sensível, enfim. Mas daí já é uma que me aprofundar mais que isso até a ousadia. Mas vamos trazer para o Tem um pesquisador chamado Marcos Montola, ele é um pesquisador finlandês. O Montola, ele tem um texto, começo dos é anos 2000, acho 2003, mais ou menos, que ele fala, ele está falando especificamente do art, mas se aplica muito bem ao RPG, que ele define os jogos como uma criação coletiva de dia subjetiva. O que, que isso quer dizer? Quando a gente está jogando, vamos pensar no RPG que é mais próximo aqui do, do, do podcast, né? Quando a gente tá jogando RPG, a hora que eu tô descrevendo o que eu tô fazendo, de repente, com, com a minha personagem, eu tô imaginando uma coisa tentando descrever aquilo que eu tô imaginando e o Rafael que tá ouvindo tá imaginando outra coisa a partir daquilo que eu falei. Não necessariamente elas são iguais. Não necessariamente não. Elas nunca vão ser iguais. Algumas partes podem até ter concordâncias.
0: A gente pode até tentar ancorar com ilustrações e tudo mais, mas mesmo assim a construção é, é, é única, né, cara?
1: É única, é única. No final... É, daí tem a ver com cogni cognição. O ser humano não consegue organizar o pensamento se não for por meio de narrativa. A gente sempre tem que organizar a experiência da gente em um desencadeamento chamado narrativa. Quando a gente termina a sessão de jogo, a gente começa a lembrar tudo o que aconteceu. A gente cria esse encadeamento e isso é uma narrativa. A, a, a narrativa do jogo para mim vai ser completamente diferente da narrativa do jogo para o Rafael. O que que é brilhante do RPG, do RPG etc. E por isso foi muito legal a gente ter aberto a ideia de loucura coletiva, né? É... O RPG é uma fantasia compartilhada. Tem várias pessoas lançando estímulos sempre, seja num RPG mais rígido é, de criação narrativa, como por exemplo o D&D que você colocou, ou um RPG que a gente chama de, jogo de RPG com foco narrativo hoje em dia, né? narrativista.
0: É, o story games, sei lá.
1: Story games, enfim. Em todos eles, em maior ou menor medida, existe essa criação coletiva. Uhum. Por quê? É, ah, eu tô jogando D&D explorando a taverna. A hora que o... Sei lá, o guerreiro tá com um ponto de vida e consegue dar um crítico e matar o adversário, isso vai marcar todo mundo. Isso vai contribuir para a história de todo mundo. Uhum. Isso vai se lembrar. Vai ser transformado em narrativa. Mesmo que seja uma narrativa muito mecânica Tipo, ah, lembra aquela vez que o cara matou o outro com um ponto de vida? Uhum. É muito diferente de uma coisa, tipo, nossa, foi época, quando o cara limpou o soro da testa, pulou de um penhasco, sabe? Uma coisa mais elaborada. Mesmo que seja uma, uma narrativa mais mecânica, ainda assim é uma narrativa. O que existe com o passar do tempo nos RPGs é uma tendência, acho que dá para chamar de tendência, ou uma exploração da mídia. Por isso que... É... Me, me chamou a atenção em pesquisar o RPG e o LARP na comunicação, porque essa noção de mídia. Vamos fazer um paralelo rápido para não tomar muito tempo. Quando a gente pega quadrinhos, a primeira associação que a maior parte do público faz é com um quadrinho de super-herói. Quadrinho, quando você entende como o Mides fala, não, é só uma plataforma de expressão humana e de comunicação entre as pessoas. O tema é outra coisa. As identidades, visuais, os estilos são outra coisa. Tem quadrinho com fala, tem quadrinho sem fala, tem quadrinho super-herói, tem quadrinho de jornalismo, tem quadrinho de N temas e de N estilos. O RPG, e isso tem a ver com o porquê eu acabei não pesquisar mais LARP, o RPG ele é um pouco preso na relação de tema e de estilo. A gente tem uma pouca exploração. Pensando tudo o que dá para fazer dentro de um grande guarda-chuva que dá para chamar de RPG, a gente explora pouco. Porém, uma das coisas que tem sido explorada é a tentativa de ampliar é, a capacidade dos participantes, dos jogadores, de contribuírem mais ativamente na narrativa. É, você pega um D&D, um que tem uma figura muito cristalizada de um mestre como um dono da história, e isso é uma coisa que eu me incomodo bastante, a, a relação de mestre como dono da história e o, jogadores como fruidores ali, que interferem em, ponto, interfere em muito, pontos muito é,
0: específicos. É Isso coloca, coloca o mestre como um, como um demiurgo de toda aquela ficção construída, né?
1: Sim. É, e isso tem a ver lá com aquele comentário do Facebook que foi nosso primeiro contato. Quando o mestre é meio tolkieniano, ele tá querendo tomar para si qualquer possibilidade de interpretação. Isso é, um, é Eu vejo isso como um problema, porque acho que limita muito a principal potência da RPG, que é essa... Essa
0: criação coletiva. Né? É, tem, tem uma coisa que eu, que, eu, que eu boto muito aqui no podcast, em termos de. que é, é invencionice minha completamente, não é nenhum tema acadêmico de game design, nem nada, é invencionice minha. É, tem uma, uma dinâmica que eu percebo em jogo, que é no RPG, que é o, o, a, essa dinâmica de você é, fazer reivindicações narrativas. Né? A partir do momento que eu digo. Que um campo é florido, eu fiz uma reivindicação narrativa sobre, aquele, sobre o tipo de vegetação que tem ali. Se um jogador dele vem e fala que no meio daquele campo florido tem um monolito, ele reivindicou ali elementos de cenário ali, né? Então a gente tem essa dinâmica de quem reivindica, né? Quando o mestre ele passa a reivindicar o tempo todo, tudo que tem em volta, o jogador tem pouca contribuição naquela realidade construída, né?
1: Sim, sim e por consequência um engajamento muito menor no todo assim. ele vai sentir, vai, não vai, não só se sentir, ele vai ser menos dono daquilo e é, comparar o mestre com o dono do jogo, até o termo mestre já empurra para esse lado
0: né? é o, o termo um, um mestre ele tem várias acepções positivas né na, na verdade a grande maioria dos do, das acepções da palavra mestre são positivas mas eu acho que pelo papel que foi criado para o mestre, né, a gente acaba sempre puxando pelas negativas. A grande questão é a seguinte, eu sempre faço o paralelo
1: do mestre, eu uso o paralelo do futebol, acho para mim é o que melhor me... o é, que me deixa explicar mais claramente como eu vejo o mestre. O mestre é como se fosse um goleiro. Ele é um jogador igual todos os outros, porém com funções diferentes. Ele é um... É, tipo, o jogador não é menos jogador ou mais jogador que o mestre, e vice-versa. Todos são jogadores. A figura que a gente chama de mestre tem uma função ligeiramente diferente. E a, essa função não inclui ser dono da, da história.
0: É verdade, cara. Isso é importante que não seja, né? Que ele não seja o dono da história. Agora, agora, agora a gente tá falando em, em no RPG como o dono da história, essa coisa toda, né? A gente tem, por exemplo, no, 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 na gênese do RPG ali, a gente tem muitos, muitos momentos em que a gente consegue perceber o RPG, por exemplo, como um desafio de exploração, né? Isso é uma coisa, é, um, é, um, é, uma, é uma dinâmica muito comum no início do, do RPG, ainda que sempre tenha existido a galera que quer contar uma história. Você fala, o que é o RPG? É ah, o jogo de montar uma história. Sempre teve essa galera e essa galera acabou se tornando um pouco hegemônica, né? É eu, eu, eu queria saber o seguinte em termos de atividade descritiva, uma coisa talvez seja você tentar descrever um mundo que está rolando ali, e você tenta recriar esse mundo na cabeça das pessoas talvez, eu estou só ch chutando para frente assim e as pessoas quando descrevem os outros eu tato, eu os próprios jogadores, quando você fala cara, o que, que tem nessa, nessa fazenda e ele começa a descrever eu vejo um, um papel de que ele está meio que fazendo um setup, ele está querendo organizar elementos fictícios num, num espaço coletivo. É, existe alguma diferença disso em termos de. dentro dessa dicotomia, que eu não sei nem se é uma dicotomia exatamente, mas existe alguma diferença disso para quando você assume um papel descritivo? daquela, da, daquele, no jogo indescritivo no sentido de agora vamos fazer a narrativa andar. Você está conscientemente falando em narrativa e não falando em reconstrução, sabe? Existe alguma diferença? Aí a gente pode pegar um exemplo clássico, o D&D o, o, do fiasco, por exemplo. O fiasco, você tem a noção de que você está jogando uma cena, de que você está construindo uma cena e que aquela cena ali é um momento de resolução de um conflito, por exemplo, sabe? Então você... Eu não sei, pra mim, mentalmente existe uma diferença muito grande, mas eu não sei associar isso e eu não sei, às vezes, muitas vezes eu não sei é, entender justamente qual a, quais as grandes diferenças, sabe?
1: Tem, tem bastante relação. Acho que você foi. É, só falta colocar os termos nos lugares, assim. <risos> a diegésia, o contar, né? Ele tem uma função muito. racional. Ele, o contar vai vai sendo elaborado até que ele vira o que a gente chama de de discurso, que é uma ferramenta narrativa brilhante, ponto, não estou questionando isso. Mas ele é muito mais restritivo ao papel do, do fruidor. Por quê? Quando eu conto, o detalhe. Por que, que uma legião de pessoas ficou incomodada com o jeito como a Arwen foi representada no filme de Senhor dos Anéis? Porque ela é suficientemente descrita nos livros para existir um consenso muito forte do que a Arwen, você olhar ali no filme e falar, não, não bate com aquele consenso. Então a descrição, a descrição a narrativa, a diegese, né, é muito mais fechada. O DD, quando começa muito mais próximo de jogo de estratégia, etc., ele, a diegese tem uma função muito clara ali. Você precisa ter uma, uma narrativa clara o suficiente para que os jogadores consigam se movimentar no tabuleiro de quadro, de um tabuleiro quadriculado, é, você precisa saber se está no raio de ação do, da baforada do dragão vermelho, etc. Enfim, precisa ser preciso.
0: Pelo desafio que é, né?
1: É, no game design, se a gente pegar uma teoria que já é meio antiga, mas ainda serve, que é a GNS, né? Dá para dividir os jogos em é, gameistas narrativistas, simulacionistas. O D&D, ele tem uma mão no gameismo mas ele tem uma mão muito forte no simulacionismo. Ele tenta entregar uma coerência de mundo ali, né? Enfim, e a, a diagese é muito necessária para criar isso numa mesa de jogo, porque são várias pessoas que pensam de maneiras diferentes, então você precisa ter uma descrição detalhada o suficiente para não gerar dissenso na mesa. Quando você pega o exemplo do fiasco, que é um exemplo muito bom para é legal esse exemplo que você trouxe. No fiasco, a gente tá trabalhando uma chave muito mais mimética. Você trouxe no começo do podcast a ideia do show don't tell, né? Que é isso? Você dá uma descrição muito sutil para que o indivíduo complete ela na cabeça dele. O dissenso é parte importante, porque o dissenso já é uma identificação maior. A hora que eu falo uma casa aconchegante, a casa conchegante que imagina é diferente da casa aconchegante que o Rafael imagina. Mas a casa é aconchegante para os dois. Diferente se eu descrever uma casa de parede amarela, de repente o Rafael não gosta de amarelo e já era. Já
0: não é aconchegante para ele. Cara, isso é muito doido, né, cara? Porque para a gente poder chegar num acordo de que a casa, ela é confortável, você necessariamente precisa imaginar ela diferente do que eu imagino. Claro que pode haver interseções, né, assim, pra virar, mas é engraçado isso, né, pra gente poder ter um consenso, a gente precisa ser leniente com as diferenças de, do, do jeito que cada um pensa, né.
1: Por isso que a gente, se a gente for fazer um paralelo, Rafael, se a mimese tá muito mais ligada com o racional, lógico que existe o sensível, né, na emocional, na, na, na diegese também, é diegese, diegese mais relacionada com o racional, embora tenha contato com, com o emocional. A mimese, pelo contrário, não. Ela afeta o indivíduo emocionalmente muito mais que racionalmente.
0: Porque você está meio que vivenciando aquilo, né?
1: Exato, você está vivendo. O cérebro daí entra numa chave que o cérebro não diferencia ficção. Se ele sente, já estou indo para outras áreas de conhecimento, mas tem tudo a ver, né? É, se eu falo uma coisa repugnante... Cada um imagina o que é repugnante para si. A hora que você imagina o que é repugnante, o cérebro vai responder igualzinho se você tivesse tido contato com aquela coisa. Então essa descrição que, entre aspas, é vaga, ela é muito
0: mais precisa quando a gente quer afetar os indivíduos. Então, então seria certo dizer que no RPG o tempo todo a gente está trabalhando com momentos em que a gente descreve as coisas de forma mimética e momentos que a gente descreve as coisas de forma diegética? A gente oscila é, bastante, isso concordo
1: existem é, pende mais para um ou para outro se você pega um grupo vou usar até um é, não sei se é o termo mais justo para chamar, a gente pode até problematizar isso depois você pega um grupo que eu entendo como mais engessado esse é o termo que eu quero usar que eu não sei se, se é o mais assertivo. <risos> engessado em que sentido? É, muito preso à regra é, provavelmente com grande apreço para aventura pronta, sem fazer nenhum tipo de intervenção naquela aventura pronta esse grupo tende a trabalhar numa chave diegética na maior parte do tempo agora, se você pega um grupo que a grande diversão deles é, sei lá, a hora que eles chegam na praça ou na taverna e por uma coisa que tem mais ao sandbox, a chance desse grupo trabalhar em descrições miméticas é muito maior
0: uhum. você associa então Uh, um esquema, um, uma estrutura de, de aventura sandbox, a Mimese e a e a Diagese é uma estrutura mais uh, mais railroad, né, mais mais embutida assim. E aqui
1: já cabe pedir as desculpas. Isso é uma leitura minha. Isso é uma leitura minha. Mas sim, associado.
0: Entendi. deixa eu entender exatamente por quê. Qual é, qual é a associação que você faz, por exemplo a possibilidade de você ter de você ter ali, é, sei lá 15 opções, porque enfim, foi jogado daquela forma, e até mais opções, porque são infinitas, se você não, não pautar necessariamente um caminho a ser seguido, e, e porque isso tem mais a ver com a mimese e por que o caminho onde você tem menos opções e tenta pautar mais o caminho tem a ver com a diegese exatamente, qual, qual o foco o foco disso, assim
1: a mimese, num, num processo evolutivo do humano, ela é muito mais primitiva do que a diagese. E primitiva aqui no bom sentido. Ela chega antes. É, o ser humano, e daí eu tô pegando Aristóteles também, ele fala que o ser humano se diferencia dos demais animais porque ele é o mais imitador de todos. Que, o que, que, ele tá, que, que eu vou trazer disso? É, os primatas como um todo, a eles têm tendência a imitar. A gente aprende imitando, a gente imita, tem prazer em imitar... Mimese tem uma chave próxima com imitação também. O mostrar tem a ver com imitar. Tanto é que mímico tem a mesma origem que mimese, né? É, então a gente tem um prazer muito grande com, com essa assimilação. Olhar o outro e tentar fazer parecido. Imaginar como é, como é fazer igual ao outro. Isso é meio irracional, né, gente? Tem uns estudos muito legais de etologia humana, etologia é um ramo da biologia que estuda o comportamento de bicho. É, o ser humano, quando começa a andar perto de outro ser humano, em coisa de alguns quarteirões, os passos estão sincronizados, por exemplo. A gente tem uma tendência muito forte à mimese. Então, quando... Já falo da diegese. Quando a gente tem uma narrativa que evoca essa mimese, evoca-se querer andar junto, querer, a partir de um estímulo, pensar do meu jeito e contribuir... É, a gente tem uma tendência a se engajar muito mais. Havendo esse engajamento, é, se eu estou engajado numa narrativa, eu vou começar a contribuir mais para a narrativa. Então, você, pega o sandbox. O sandbox precisa disso para acontecer. Então, se você tem uma modalidade narrativa que precisa da contribuição ativa do indivíduo, nada melhor do que você usar uma estratégia narrativa que convida a isso. Não tô falando que na diegese não existe, só tô falando que a mimese favorece isso.
0: Que é essa coisa do tempo presente, né, de você, de você em vez de contar a respeito do que estaria acontecendo naquela cidade onde o grupo tá, é você, é você descrever as coisas que estão acontecendo ali e deixar que o grupo fique imerso naquilo e vivencie aquilo, né?
1: Sim, sim. É, a mimese é muito mais poderosa para isso. Não, não, nunca é em absoluto. A DGES também é capaz de fazer isso. Tô falando o que uma favorece e o que a outra favorece, né? A diegese, diegese, por sua vez, ela é mais ligada ao racional. Tanto é que tem vários animais que imitam a na natureza, mas nenhum animal que conta, exceto ser humano. Né? Então, a, a diegese é uma, uma, um refino intelectual, com certeza, é, mas é uma coisa muito mais superficial. Ela não chega tão fundo no, na estrutura cognitiva da gente. É... Então, como ela não chega tão fundo na estrutura cognitiva, ela não pega a gente pelo estômago, sabe? Usando uma metáfora aqui. Então, a gente tem um afastamento muito maior da narrativa. Se a gente tem um afastamento, a gente tende a ficar quieto e ouvir, porque é gostoso ouvir, mais do que contribuir. As duas geram imersão, mas é uma imersão de jeitos diferentes. Assim. A imersão de uma é tipo... Ah, tá, eu vivo nesse mundo, eu quero interferir nele, que é da mimese. A imersão da da Diegésia, nossa, eu estou vendo de dentro o que está acontecendo nesse mundo. É uma coisa que favorece muito mais eu adotar um papel de espectador do que de participante.
0: Uhum, é como, é, você está ali, tipo, sei lá, esse negócio da quarta parede, como é que funciona isso? Como é que funcionaria essa coisa da quarta parede nesses esquemas?
1: A Diegésia é muito mais favorável a é a quarta parede. A mimésia também pode. É, né? Também pode, mas... A divésia é muito mais favorável para
0: isso. Sim, você tá ali, você, você é um espectador daquilo ali que tá rolando, né? Tem alguém contando para você, tem um narrador, talvez, né?
1: Exatamente. Enquanto a coisa mostrada, vamos voltar lá pros gregos, né? É, a coisa contada, quem tá contando para mim, tá ali. Eu sei quem é o dono daquilo. A coisa mostrada, não. Tá ali para todo mundo ver igual. Inclusive o dono, pode estar tá do meu lado olhando. Então, é, fica muito mais... Nublado essa divisão entre Quem fala e quem ouve né? Ou quem mostra e quem vê
0: uhum. Sim É cara, tem uma discussão muito atual na, na, no, no RPG Que Vem um pouco pelo lado, pelo lado Do RPG tradicional né? Do pessoal estudando O, o momento pré-RPG né? o, o RPG Arnesoniano daquela, daquela tradição do, do Brownstein né, e trazendo um pouco da, da Free Kriegspiel, né, que é essa coisa de não ter, uma, não ter muitas regras, o, o cara ali, que é o juiz e tal, ele decide de acordo com, sei lá, com seu bom senso, sei lá, enfim. Ele, na verdade, ele decide com a sua patente, né? <risos> Mas que era general, né, o um general dos wargames e tal. Então ele tinha patente e ele decidia. Mas muito se fala dessa, dessa corrente de que uh, nesse jogo arnisoniano, nessa tradição você tenta fugir de ter, por exemplo, uma interface que te lembre que você não está dentro daquela ficção. E eles têm chamado isso de, de um império da, diegé, da, da diegética, né? dos elementos diegéticos. Eles tentam afastar ao máximo que eles dizem ser elementos não diegéticos. Ou seja, se você, você tira ali a noção de hit points, você tira, sei lá, você tira tudo da sua ficha, deixa isso a cargo do mestre, talvez para poder, poder estimular que os jogadores vivam uh, os aspectos diegéticos do jogo. E aí eles até uma, uma, fazem uma, um paralelo com a coisa do no-huds, né? que é um, um conceito de videogame. Isso é diegese de fato? Isso é uma, um recurso pra, de mimese? Como é que funciona isso?
1: Eu tinha medo dessa pergunta, Rafael. Ainda bem que ela veio. Pega tudo que eu falei de mimese, diegese... Desse momento para trás e põe entre parênteses, vamos fingir que a gente está começando a conversa agora. Exceto por um detalhe, tem uma coisa que eu vou trazer de lá de trás e vou até falar de novo. Lembra que quando entra o audiovisual tem que expandir o conceito de narrativa? Quando expandem o conceito de audiovisual, isso é muito caro do cinema. As teorias do cinema vão chamar de diegésia hosti... o seguinte: Diegese é tudo que tem a ver com o mundo que a história está contando. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui para trás. Só tem o mesmo nome, praticamente. Tenha. Tem uma ponte teórica. Isso é outra Se coisa, Se eu tivesse, né? uma hora, eu conseguiria fazer a ponte teórica do como que uma coisa vira outra, mas não vem ao caso. Vamos só fingir que são duas coisas, com o mesmo, duas coisas diferentes com o mesmo nome. Vou chamar de diegésia cinematográfica, tá?
0: Na prática, são duas coisas diferentes, né?
1: É. O que é diegésia cinematográfica? É o que acontece dentro da narrativa. Eu sempre gosto de usar música como exemplo. O que é uma música diegética? Se você assistiu Guardiões da Galáxia, a hora que o Peter Quill tá ouvindo o Walkman dele, e você está escutando a mesma música que ele está escutando, aquela música é diegética. O personagem está ouvindo aquela música. Aquela música existe no mundo da narrativa. Se você está assistindo Star Wars, passou o Darth Vader, começou a tocar Marcha Imperial, aquela música é não diegética. Até onde eu sei, o Darth Vader não ouve aquela música. Só eu, público, estou ouvindo. Aquela música está fora do mundo da história.
0: E aí isso é um elemento não diegético, né?
1: Não diegético, exatamente. Quando a gente traz para o jogo, agora pensando nessa diegésia cinematográfica, qualquer elemento não diegético no jogo estraga a imersão, com certeza. Se eu tenho que ficar contando ponto de vida, ponto de vida não é um negócio que existe dentro da história.
0: Sim, é uma coisa que só eu que estou aqui fora tenho, eu tenho noção, né?
1: Exatamente, exatamente. E qualquer coisa dessas quebra a imersão, porque ela denuncia o caráter ficcional daquele
0: mundo. Uhum. Agora, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Né? É, quando você arruma um jeito de contar aquilo, de, vo de você demonstrar, né? de você fazer com que as pessoas vivenciem aquilo, você, de certa forma, precisa ter um registro, né? registro no sentido de gabarito, né? de um, uma coisa que una, de alguma forma, pelo menos mínima, essas vontades criativas e aquele espaço imaginativo. No caso, o elemento não diegético, eventualmente, ele pode ajudar você a gerar esse registro na, na sua percepção. Você pode utilizar, por exemplo, sei lá, o hit point, por exemplo. É, ele pode ser utilizado para dar uma noção melhor para aquele jogador, do quão ruim está o personagem dele, ou do quão próximo da morte ele está, mais do que talvez uma descrição diegética possa, possa gerar essa relação. Nesse caso, dessa concepção de diegese, né? diegese cinematográfica, você vê uma relação de que elementos não diegéticos, ele, ele, so, ele, ele somente podem atrapalhar a imersão, ou você acha que existe alguma, algum, alguma, algum jeito de se trazer, de, de se trabalhar esses elementos não diegéticos, como por exemplo, no fiasco você tem uh, uh, a coisa de falar, bom, agora isso aqui vai ser uma cena de resolução, né, ou isso aqui vai ser um, você estabelecendo uma cena. Esse, essa noção de narrativa externa, porque os personagens não sabem que estão numa resolução de, um, de, um, de uma questão narrativa. Isso atrapalha o jogo ou isso coloca o jogo em outra dimensão? Ou como, é, como, é, como é que contorna isso, se é que, se é que atrapalha? Isso vai depender muito do que o, o grupo de jogo está afim. Né? Se o grupo de jogo tá afim
1: de uma coisa é, muito mais objetiva, eu quero saber quanto meu personagem aguenta de porrada antes de morrer. Eu quero uma coisa objetiva disso. Ou eu quero saber se eu estou perto de sei lá, de convencer o outro ou não. Esses elementos extra-diegéticos ajudam bastante. Eles são objetivos. jazz é muito subjetiva. Então, quando a intenção do grupo é essa, eles ajudam. Qual a intenção do grupo? É só uma imersão quando é um grupo mais narrativista. Se for para ser taxativo, né? É o que a gente chama de grupo mais narrativista. É... Muito provavelmente isso atrapalha. E daí eu vou ter, vou ter que puxar é... rapidamente pro LARP, né? LARP aí, para quem não conhece, a galera da RPG geralmente chamam de live. Live é como ficou popularizado o LARP aqui no Brasil, no primeiro momento, enfim. Que é o quê? É uma... Um jogo muito aparentado com RPG, mas aonde você incorpora o seu personagem. Né? Você vai encenar, né? você vai é, atuar com o seu personagem. Enfim, de uma maneira bem resumida. É, antes de a gente começar, eu estava conversando com, com o Rafael que na minha pesquisa eu comecei pesquisando RPG e LARP e fui cada vez mais para o LARP no decorrer da do meu, da minha trajetória acadêmica. Por quê? Eu entendo que o LARP explora de uma maneira muito mais madura isso com é RPG. O que, que eu vou trazer disso? Eu não vou ficar fazendo evangelho do LARP aqui. Mas só vou trazer um exemplo aqui. É, existem vários LARPs onde o quanto, sei lá, eu tomei um abordoado, o quanto ela me machucou ou não, depende de quem? De mim. E a hora que eu achar que é o suficiente para ter caído no chão, eu caio no chão. É, é uma coisa que deixa muito mais explícito esse acordo, esse consenso entre todos os jogadores. Se eu assumir que eu sou imortal e nunca morro, pô, que legal, né? A narrativa de todo mundo ficou horrível E eu saí imortal Isso é uma vantagem? Não sei É interessante pra narrativa que essa bordoada Tenha me derrubado?
0: Então eu vou cair Isso é uma coisa gozada, cara Porque assim, a noção de narrativa Do tipo, isso vai ficar legal na narrativa ou não É um elemento extra Diegético, né É tipo, como, como eu falei, no fiasco, por exemplo Se eu falar que tem um ponto de virada Esse ponto de virada é um elemento extra diegético E essa consciência disso é um elemento Extra diegético também no momento que você tá ali pensando ah, isso aqui me afetou a ponto de eu morrer ou não, ou sou imortal e tudo mais, você pensar para resolver isso, você pensar na narrativa, ele de certa forma tá te levando para fora da diagese, né, porque você tá pensando num aspecto da realidade que, é, que não é inerente a ela, né, é uma coisa que é uma construção, como eu falei lá, lá atrás, né, uma coisa que você tem jogos que geram certos fatos que você lembra depois e e percebe eles, e outros que você constrói a narrativa ali, né? você está pensando em narrativa quando você constrói, quando você joga aquilo, o próprio, o próprio, a própria atividade lúdica né? faz você é, construir essa narrativa. E, e sendo essa narrativa não-diegética, nessa né? noção da narrativa não-diegética, como é que você vê esse paradigma? Porque a gente estava falando justamente que as coisas não-diegéticas tiram a gente dessa imersão, né? É quase um
1: paradoxo, mas não é, na real. Ela não é diegética para mim. para todo o restante do, dos, dos participantes, ela é percebida como diegética. Eu fui jogado momentaneamente para fora da, da, da imersão. Mas ao ser jogado momentaneamente para fora da imersão, eu ajudei na imersão de todo mundo que tá em volta de mim.
0: Você tá ali pensando em narrativa para que os outros consigam... É, vivenciar melhor o, que, o espaço interno daquilo, né?
1: Sim, e cada um faz isso num momento, então você tem... Vamos supor que é um grupo com cinco jogadores aí. Um jogador faz isso, ele tá reforçando a imersão dos outros quatro. A hora que o outro faz, o outro tá reforçando a imersão do quatro, inclusive eu que acabei de fazer, e momentaneamente tem minha imersão quebrada. Então eu, momentaneamente ocasionalmente, eu quebro a minha imersão, mas tem outros quatro jogadores se esforçando para me manter imerso. Então, sim, eu realmente quebro a imersão na hora que eu penso na narrativa. Mas, como tem os outros jogadores reforçando a minha imersão, no balanço aí da coisa, eu saio mais imerso. Diferente de quando eu mostro o ponto de vida, que eu tiro todo mundo ao mesmo tempo da imersão e não tem ninguém para puxar de volta porque
0: todo mundo teve essa ruptura. Então, você, nesse caso, você faz ali um, uma, um revezamento de quem não está dentro, da, da, dentro da, da diegese, e aí, por exemplo, quando você tem, sei lá, um, é, Fate, né? você tem lá toda a economia de Fate Points, ou então no, no Apocalipse Engine, que você tem é, eventualmente algumas, algumas mecânicas ali, que você vê que tem leverages, ou então é, é, mecânicas de meltdown, como você tem no no passion de las passionas, que são extremamente voltadas à narrativa. É, aquele, aquele momento lúdico, compartilhado por todos, através daquele jogo que se propõe, isso acontece num nível, ao mesmo tempo, então, que é, é diegético e não diegético, né?
1: Ele é diegético para todos os outros e é não diegético para quem está fazendo. Né? Quem está fazendo está pensando na mecânica. Quem está fruindo
0: tá só Maneiro, maneiro. Eu não sei se eu concordo muito, mas eu, 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 eu gostei, da, gostei da visualização da coisa que você passou. Por quê? Eu não concordo 100% só, porque me parece que o jogo estabelecido entre todas as pessoas o tempo todo ele tá acontecendo. É que nem aquela parte mais gameista do fiacho que muita gente esquece. Que fala que, por exemplo, os dados que estão à mesa, é... se você coletar dados da mesma cor, de forma geral o teu personagem vai entender a ter é, resultados melhores, e que muita gente não se liga nisso, mas no próprio livro ele diz que é, quando você começa a buscar é, determinados dados o seu personagem, isso estabelece uma, um jogo narrativo diferente, né? então você tá ali vibrando é, com todos os jogadores de forma simultânea com, dentro daquela, daquela, daquela atividade lúdica, né? me parece que ao mesmo tempo que se eu estou criando alguma coisa num universo compartilhado, me parece que é, esse revezamento ele não acontece de uma forma tão de uma forma tão tão clara. Ele é meio uma massa amorfa de ideias conflitando entre si. Então, talvez nesse aspecto, talvez eu considere até jogos Freeform, por exemplo, como alguns jogos da FKR se propõem, um pouco mais puxado para o Freeform, né, essa coisa da, do freeking pelo Revolution, porque eles acabam sendo menos pontuados por mecânicas ou por, 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 por situações de, de sistema que te puxem para... que te deem uma noção não-diegética do que está acontecendo. Ainda que você possa, eventualmente, ali ter certos, certos momentos diegéticos acontecendo. Quer dizer, não-diegéticos acontecendo. Mas eu, eu entendi perfeitamente o que você está falando. Eu acho que é só uma coisa que eu preciso meditar a respeito. Não.
1: Eu acho que o que você colocou agora, eu acho que nós estamos porque eu fecho com você. É, essa, essa. O exemplo que eu puxei do LARP funciona em um lugar com muito menos mecânica, parecido com Freeform.
0: É, tem muito LARP, porque é bem Freeform, né?
1: Total, 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 total mesmo. É, funciona aí. Quando te, a, qualquer presença de mecânica é um negócio que me puxa para fora da história.
0: É, pois é, por isso que eu falei. Eu citei. de a maioria dos jogos narrativistas que a gente pode, pode botar assim, que tem essa agenda. Né, que seria mais diegética, né, o Fiasco, o, sei lá, o Apocalipse, o Fate e vários outros assim, a gente acaba vendo que eles têm uma mecânica muito forte, muito presente o tempo todo, como, a, como é a, a, a economia de Fate Points, como são os leverages que acontecem no Apocalipse, como são, o, enfim, várias outras coisas, que, que, como são as viradas e os dados ali de, de, de estabelecer e de resolver no, no, no no fiástico, né? Então acaba que eles são muito presentes, eles estabelecem muito da, da interação lúdica de todo mundo, sabe? É por isso que me, 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 me soou um pouco, um pouco contraditório, assim, mas eu acho que é realmente é uma coisa que é muito etérea, né, cara?
1: Mecânica te puxa... Pra, daí acho que pra, pra fechar essa, essa coisa... Mecânica te puxa pra fora da história. Não interessa se é mecânica narrativista, se é mecânica gameista, mecânica te puxa pra fora da imersão sempre, sempre e daí a
0: gente... sempre, né? É... Porque
1: você tem que parar para é um negócio que é objetivo, né?
0: Sim, maneiro. E assim, se a gente for, se a gente for voltar, agora voltando para 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 e né? Que na verdade a gente acabou mergulhando nessa diegese cinematográfica, que pelo visto é uma noção que o RPG de forma geral trabalha muito mais, né? Ele, ele dialoga muito mais com com essa noção de diagese do que essa noção antiga de diagese, né? E por, que, que, você vê, por que, que você vê isso? É por influência pop, de cultura pop mesmo e tudo mais? Você acha que tem alguma fun, algum... Tem frutos, assim, a gente pensar nos conceitos antigos de mimese e de ou, ou você acha que realmente faz mais sentido pro RPG como mídia, como, como proposta de, de interface e tudo mais a gente, a gente usar o conceito moderno mesmo, cinematográfico?
1: Eu acho que o conceito moderno é válido. É importante. Isso tem uma relação histórica. A galera começa a entender que a RPG cria narrativa e fala, bom, vou ter que aprender um pouco mais sobre narrativa. O que tem de teoria disponível na época? Estourando, né? final da década de 80 começo da década de 80. Teoria de cinema. Roteiro cinematográfico. É onde a galera bebeu. Isso... Tá dado,
0: né? É. Agora tem videogame entrando, no não é também,
1: né? Mas o videogame, metade da teoria de videogame vem de cinema também. É,
0: é verdade, é verdade, cara.
1: É a, mesma, é a mesma teoria aí. Então, é muito útil, mas é uma das coisas que ajuda a engessar as potencialidades do RPG. Uma sessão de RPG hoje, via de regra, ela pode ter um paralelo muito forte com um episódio de um seriado qualquer. Porque é um arco de história... É estrutura cinematográfica... Toda essa teoria que a gente bebe da, da estrutura cinematográfica... Acaba delimitando o que a gente poderia estar fazendo com RPG...
0: É verdade, cara... Isso é uma coisa que eu vejo muito em game design... É de como realmente as noções de game design... De forma geral, elas são... Elas vêm, elas vêm muito do videogame... né Como você falou... É, as noções de, de EGES de, de EG, de EG e tudo mais... Vêm muito de... Acaba vindo do cinema, né por tabela... E de como a gente acaba buscando muito essas estruturas, né? De, de cinema, de, de roteiro, de, de romance também, né, cara? E isso realmente é uma coisa que a gente podia fugir mais, né? Uhum. Maneiro, cara. Eu fiquei curioso agora de saber mais sobre LARP, cara. Então, provar, aguarde convites aí pra gente falar sobre LARP. Eu, eu já fiz um episódio com o Luiz Falcão sobre... Sobre LARP, você deve conhecer ele. E de repente a gente junta os dois aí e a gente começa a explorar um pouco esse mundo dos LARPs aí que muito me interessa. E parece que eles se, se desprenderam um pouco mais disso do que o RPG então.
1: Experimentam muito mais a linguagem. Por isso que eu acho tão atraente academicamente. Como jogador, gosto dos dois igual. igual. Como pesquisador, o LARP oferece um mundo muito mais amplo do que RPG.
0: Pô, muito interessante, cara. Eu vou buscar saber disso aí e vou, vou pesquisar para poder chamar com um tema bom assim um tema específico assim para não chamar genérico assim porque eu já fiz um episódio genérico então agora tem que vou até pedir que você me passe fonte para eu dar uma olhada para eu conhecer melhor para a gente poder fazer episódios no futuro sobre isso se você não se importar. passo
1: com a maior alegria e volto com a maior alegria agradeço mais uma vez pelo convite
0: Rafael pô maravilha cara o papo foi infinitamente inspirador, cara. Muito obrigado, valeu zaço. adoro zaço. Adoro quando tem alguém que, que consegue organizar os termos, que consegue organizar o pensamento. É então, uma coisa que, para mim, às vezes é uma luta excruciante. Então, nesse, nesse, nesse momento é sempre bom ter alguém como, como você, cara, brigadaço. E eu queria saber aí, cara, o que, que, é, que, que você de, deixa de recado pra galera, se você tem, tem fontes aí, o teu blog. Conta pra galera o que você tem aprontado e a, onde, onde a galera pode encontrar o que você produz.
1: Beleza. É, bom, começar agradecendo mais uma vez, né? Nunca é demais agradecer. Obrigado, Rafael. O Lar Pensar, é Larpensar.blogspot.com.br é um blog que eu alimento tanto com relato de participação, sobretudo em LARP, quanto tem uma postagem, acho que é a primeira postagem do, do blog, é mais antiga, não tem tanta postagem, tem fase chegar até ela. É, tem a servo de toda a produção acadêmica que eu tenho, na medida do possível, pode ser que esteja um pouquinho desatualizado, mas na medida do possível eu sempre atualizo. Então, é, então quem tiver curiosidade nessa parte acadêmica ali, é onde eu agrego, para não ficar tudo espalhado, enfim, ela vai tem que ficar procurando, Além disso, eu faço parte do Coral Amarelo, que é um estúdio de criação de jogos que a gente começou aí durante a pandemia, estamos começando a tatear uma, alguma coisa. E você falou que o que eu tenho para deixar aí pra galera, né? É... A, acho que a coisa mais importante, assim, que eu penso de quem gosta desse hobby, que, enfim, para alguns, além de eu, hobby profissão, enfim, RPG como um todo, é experimentarem mais a produção nossa aqui. Experimenta o jogo indie, experimenta a produção que não é indie, mas é daqui, vê o que a galera daqui tá pensando. É gostoso entrar numa dungeon, mas é gostoso descobrir que dá pra fazer outras
0: coisas também. Uhum. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Quanto mais experiência e quanto mais coisa diferente você puder é, experimentar dentro do, do, do rolê do, do RPG, de, de LARP, inclusive de jogos, de forma geral, é, é sempre muito melhor, mais repertório, né, cara? Abre sua cabeça. Sim, até você voltar pra Dungeon. Você volta com a outra cabeça pra Dungeon. Exatamente, exatamente. Eu, eu posso dizer, cara, claramente, assim, eu, eu sou muito do rolê da Dungeon, sou muito do, do RPG old school, inclusive, mas é aquela coisa, eu, eu quando joguei RPG, dei lá atrás, quando eu era moleque, eu, eu, eu o aquilo de um jeito. Depois de passar por vários outros jogos e tudo mais, aí, a minha volta a esses jogos... Foi com uma outra cabeça, completamente diferente. Eu descobri muitas outras coisas simplesmente por, por você ter mais repertório, né, cara? Então você falou uma coisa que é perfeita, cara. Perfeita. concordo em gênero e grau. Joguem e, 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 e reflitam, né, cara? Jogar e refletir em cima de RPG, eu acho que, que realmente é um negócio que se paga e que traz qualidade pra mesa, cara. Mas é isso, pô. brigadaço, então. É... Cara, sim, vai, vai voltar aqui, certamente. Eu vou chamar você. Se você topar, você vai voltar, então... Obrigado, Tadeu. É, muito obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora. Valeu por viajar com a gente aí é, e entrar em contato aí com essa, com essa aula de, 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 de comunicação, filosofia e tudo mais. É, queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou falar aí sobre um pouco sobre os nossos assinantes Café Expresso. Eu queria agradecer especialmente aí o o Daniel Tidel, muito obrigado, cara, pelo teu apoio, eu agradecer também aí os nossos assinantes Café com Creme, e no caso eu vou agradecer especificamente o Demi Kiral que tem um belo canal no YouTube, podem procurar aí Demi Kiral e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então muito obrigado aí, Obrigado ao Gilvan Gouveia, ao Ricardo Mate, ao Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Regalvão, Galvão, Matheus Guax, Jean Paz, François Araújo, Rafael Caetano Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Thiago Lima, o Tito, o Pedro Obliziner, Patti Brito, e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.